En este día yo quiero compartirles a ustedes algo, pues, muy bonito, que a mí me entusiasma mucho. Y cuando uno empieza a tocar cosas del Espíritu Santo, uh, uno quiere hablar más y a más y más y más, porque, eh, pues, es nuestra vida, ¿verdad? Él es que nos fortalece, como decíamos. Él es que nos consuela y nos llena siempre cuando nosotros lo queremos y lo pedimos y lo clamamos. Quiero contarles, eh, empezando a contarles algo que en mi vida pasó. ¿Cómo fue que yo recibí el Espíritu Santo? Fue una forma, pues, eh, muy simpática porque en el año 81, que yo vine a Canadá por primera vez y estuve dos años, que siempre comento esto porque algunos lo saben, otros no lo saben. Esos dos primeros años que estuvimos aquí en Canadá, que vine con mis hijos pequeños, mi experiencia, mi empezar a caminar con Dios eh, fue muy significativa porque empecé a, 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 como un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Como un niño cuando empieza a hablar, como un niño cuando empieza a valerse por sí mismo. Entonces, de esa forma, eh, yo empecé a tener experiencias muy personales con el Espíritu Santo. Les comenté en algún momento cuando yo vi que bajaba a alguien a los pies de mi cama mientras yo dormía y me decía... Todo aquel que cree en mi nombre echará fuera demonios, pondrá las manos a los enfermos y ellos sanarán. Y ese versículo me lo repetía y me lo repetía toda una noche, no sé cuántas veces me lo repitió. Pero venía el personaje y, 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 se, post, y se ponía a mis pies porque yo estaba acostado, estaba durmiendo. Y él venía y me hablaba y se desaparecía. Y, y yo volví a abrir mis ojos y, y así fue toda la noche. Pero también lo mismo me pasó... Eh, de la forma de cómo yo hablé en lenguas. Me fue simpático porque yo venía y entonces dormido me empezaba a hablar en lenguas. Y entonces cuando yo escuchaba las lenguas me despertaba y me sentaba y decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces ya no podía seguir hablando en lenguas. Me volví a dormir y al ratito otra vez empezaba a hablar en lenguas. Y así me pasaba muchas noches. Y yo decía, no sé, ¿verdad? Yo, yo quiero y, y de día quería hacerlo y no podía. Pero de noche, dormido, sí podía. Entonces, una vez llegó una evangelista ahí a la ciudad de, de ¿cómo se llama? Donde nosotros vivíamos en Alberta, que se llama Loiminster. Y ella llegó y empezó a, a orar por, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo pasé y le comenté, ¿verdad? Que lo que me estaba sucediendo. Y me dijo, no, me dijo, tú ya tienes el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es es este, manifestar, permitir que se manifieste. Entonces dije yo, oh, bueno, y oró ella y empecé a hablar en lenguas. Entonces, buscando en la palabra de Dios, yo me di cuenta de esto y por eso es parte de lo que yo les quiero manifestar. Es la fe, la confianza en el Señor. Yo no sé cuántos de los que están acá hablan en lenguas, cuántos de los de acá han permitido la manifestación del Espíritu Santo, pero yo quiero decirles algo tan fuerte y tremendo que está en la palabra de Dios. Empezando en Lucas 11, del 9 al 13, nos dice algo bien interesante que ustedes lo conocen. Lucas 11, del 9 al 13. Yo se los voy a ir leyendo y dice, y ustedes búsquenlo o apúntenlo, ¿verdad? O ustedes conocen este versículo, conocen, lo conocen bien, bien. Y dice, y yo os digo, pedid y se os da hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. 
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Fíjese, yo dije... Yo cuando leí este versículo en ese tiempo, yo decía, el que pida y el que busque y el que halle, pues va a encontrar, va a recibir, va, va, va a tener esa, esa, lo que está pidiendo. Y por eso yo me acostaba, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero, Señor, yo te llamo, lléname, lléname, lléname. Y esa era mi oración, y era mi oración. Entonces, fíjese que ahí dice, si te pide, eh, dice, si, o si un pescado en lugar de, de, de pescado le darás una serpiente, o si te pide un huevo le darás un escorpión. Acuérdense que dice el Señor que nos ha dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal. Entonces, Dios no nos puede dar un demonio. Dios no nos va a dar un demonio. Dios nos va a dar su espíritu. Si tú se lo pides a Él, tienes que tener esa confianza eh, de que él que es bueno si nosotros siendo malos debemos dar, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuanto más el padre dará al espíritu santo el que se lo pida entonces yo decía señor yo quiero yo quiero esa experiencia yo necesito esa experiencia ah, y, y eso es lo que me pasó por eso nadie vino y puso mano sobre mí en las noches sino que yo me despertaba orando en lenguas me despertaba clamando al Señor y, y pidiéndole. Y entonces él me bautizó. Lo único que yo no tenía era la manifestación. Pero muchos a veces tienen la idea o tienen el temor. ¿Será que son lenguas del Señor? ¿Será que esto? ¿Pero a quién se la estás pidiendo? ¿A quién? ¿Cuál es tu fe, tu confianza? ¿A quién se la pides? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más el Padre Celestial dice dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y fíjese que en Mateo 7.11 nos dice lo mismo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas. O sea, nos da el Espíritu Santo, nos da salud, nos da eh, paz, nos da gozo, nos da todo. Usted sabe eso, ¿verdad? Que sí lo sabe. Lo sabemos. Pero, pero hasta dónde está nuestra fe de pensar y creer que Dios es dador de buenas cosas. Si él no escatimó en dar a su hijo Jesús y con él nos da todas las cosas, con él nos ha dado todo. Mire, yo, yo me empecé a, a leer todos estos versículos y siempre los uso porque, porque este es, para mí es clave. Dice en, en, en Juan 14, del 13 al 14, dice... Y todo lo que pidieres al Padre, dice, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. O sea, ahí dice, ¿quién es el que nos bautiza? Es Jesús. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Juan dijo, el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que bautiza. Entonces, él lo hará, pero tengo que decirle, Padre, envía tu espíritu a mí envíame tu espíritu señor yo quiero señor te lo pido te ruego te clamo y dios no va a dilatar en enviar su espíritu 
De hecho, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Hemos, estamos sellados, pero necesitamos esa manifestación del Espíritu de Dios y necesitamos hablar esas lenguas. Sé que muchos hablan en contra de las lenguas, pero a mí no me pueden decir son lenguas del demonio, que eso es del demonio. No, porque en la forma que yo lo recibí y mi fe es que Dios me bautizó, que el Padre envió su Espíritu a mí y me llenó. Yo dije, Jesús, 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 bautízame, bautízame, porque yo entendí que Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aunque usará una persona para que ponga sus manos sobre mí, usará una persona para que ore por mí, pero yo a quien le he pedido es al Padre. Entonces Dios va a usar a una persona, va a usar un canal. Y si quiere usar a una persona y si no, no, va a usar a alguien. Yo me recuerdo que en una oportunidad allá en, en, en Verbo, Guatemala, llegó un muchacho y, y, y él recibió al Señor y todo. Y, y a los dos días regresó y me dijo, mira, me dijo, estoy, ¿cómo se llama? Un poco enojado, me dijo contigo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque, ¿Por qué no me hablaste del Espíritu Santo? Me dijo. Bueno, le dije yo porque estaba esperando que regresaras otra vez para poderte orar por el Espíritu Santo. Ahorita lo que estábamos viendo era que tú fueras, eh, recibieras al Señor, eh, te rindieras a Él, fueras perdonado, pero después buscarla en el Espíritu Santo. Pero no es problema, le dije yo. A ver, voy a orar por ti. Y él estaba enfrente de mi escritorio y sin tocarlo, sin hacerle nada, dije, Padre, y le, lo guié con esta oración. Dile al Padre, dile al Padre en el nombre de Jesús, dile, háblale. Y le leí el otro versículo que está en Juan 15, 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? El Padre lo da, Jesús lo hace. Entonces yo le dije, y en eso, en, diciéndole esto, leyéndole estos versículos, el muchacho empezó a, a ser lleno al Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas, se cayó de la silla y yo totalmente eh, eh, lleno de, de, de emoción, lleno del Espíritu de Dios, ver lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de ese muchacho enfrente de mí, de que él solo dijo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús bautízame Jesús, bautízame Padre, envía tu espíritu no terminó de hablar y empezó a hablar en lenguas y, y de una forma tan, tan sencilla por ponerlo así, ¿por qué? porque Dios es bueno, porque Dios quiere llenarnos con su espíritu todos sabemos que es una promesa del Padre, lo sabemos hermanos sabemos que, que, que dice en, en Juan 14, 15 también lo mismo ahí por ahí del 18 dice, yo rogaré al Padre y él y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, esto es tan maravilloso también. Os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo me pongo a pensar, si, si, si el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si en Juan me dice que Jesús es el buen pastor y entonces aquí me dice que rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador. Me da a entender que Jesús era consolador y por cierto, así es, ¿verdad? era otro consolador. Entonces Jesús se fue y dijo yo me voy, pero les voy a el Padre va a enviar otro consolador. Entonces, ¿quién es el que te está pastoreando hoy?
Lo digo y lo digo y lo digo muchas veces, pero el que nos pastorea es el Espíritu Santo. Y por eso es que yo les voy a llevar, les estoy hablando todo esto para llevarlos a algo que quiero motivarles en esta mañana. Eh, él es, eh, el Espíritu Santo es mi pastor. Y usted sabe, como hablamos hace 15 días, él es el que te guía, él es el que te revela la palabra, él es el que te fortalece, él es el que te sana. Por el poder del Espíritu Santo tú echas fuera a los demonios, por el poder del Espíritu Santo tú pones las manos a los enfermos y sanan. Esa palabra, cuando tú mencionas la palabra, eh, escrito está, el Espíritu Santo le da vida y le da poder a esa palabra porque él la escribió y por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que un arma de dos filos, porque esa palabra cobra vida, vida, porque el Espíritu Santo es vida. Por eso la iglesia debe ser iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que esté buscando siempre la presencia del Espíritu Santo y quitar todos los estorbos que siempre hay en, en las congregaciones. Pero nosotros como personas maduras, como personas que conocemos al Señor, tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo para que nada nos distraiga de él. Dice en, en Lucas 24, 49... Es otra, es hablando de las promesas, la promesa del Espíritu Santo. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso le decía, el Espíritu Santo le da poder a esa palabra, le da poder a, 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 a nosotros para echar fuera todos los obstáculos y todo esto todo estorbo, todo espíritu que esté estorbando nuestro caminar. Y, y también en Hechos, Hechos 1, 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo diría, hermanos, si, si es una promesa, es una promesa del Señor. No es, no es que uno esté jalando las Escrituras, no. Es una promesa. Muchos de los que estamos acá y posiblemente todos estamos llenos del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Todos estamos con, hemos visto las manifestaciones de su Espíritu sanando, liberando, haciendo milagros, prodigios. Hemos recibido ese toque, hemos hablado en lenguas, hemos eh, profetizado, tenemos visiones, tenemos, wow, qué, qué, qué montón de cosas podemos hacer y qué montón de cosas eh, podemos testificar. Hechos 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, yo quiero en esta oportunidad que les estoy compartiendo, quiero hacerles ver algo. La importancia que hay el hablar en lenguas. No solo cuando recibo el Espíritu Santo, no solo en ese momento. Tiene que ser un hábito en mi vida de buscar el, el orar en lenguas, de no solo orar con el entendimiento, sino que yo necesito ser edificado. Yo necesito que algo suceda en mí, que algo yo pueda entender, que algo se rompa, que algo se quite. Y por eso yo necesito orar en lenguas. 
tengo que doblar mis rodillas, y tengo que, eh, si, si, cuando puedes doblarlas, cuando estás recostado, ora cuando estés sentado y estés solo, tienes un momento, ponte a orar en lenguas. Mira, mientras más tiempo oremos en lenguas, vas a ver los cambios que van a haber en tu vida. Vas a ver que muchos obstáculos son quitados. ¿Por qué? Porque tú estás orando y es el Espíritu de Dios que hace un intercambio, por ponerlo así. Es el Espíritu de Dios que te empieza a, a, a dar a ti. Él que está clamando y, y te da a ti, digamos, eh, eh, te traslada a ti ese, ese gemir, ese, 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 ese anhelo y deseo. Empiezas tú a llorar, empiezas tú a reír, empiezas tú a tener manifestaciones, pero empieza a ver donde tú empiezas a clamar al Padre para que se logre aquello que el Espíritu Santo sí sabe que es para ti. ¿Cómo así dirías tú? Hay un momento cuando Dios nos crió a nosotros, cuando Dios nos, eh, nos eh, cuando nosotros venimos, nacimos, eh, el Espíritu Santo, Dios mismo sabía qué era el plan para tu vida, para mi vida. Él sabía qué era lo que iba a suceder con cada uno de nosotros. Eso fue escrito, eso fue dicho, pues Ramón va a hacer esto, esto y esto y esto. Yo quiero que él sea. Entonces, pero todos los obstáculos del mundo, la, las, las que dijeran las distracciones, todo eso estaba estorbando, impidiendo y todavía puede ser que hayan muchas cosas. No, no puede ser, creo que hay muchas cosas que todavía impiden que uno logre obtener lo que uno quiere. Pero el Espíritu de Dios sí sabe. El Espíritu de Dios lo sabe, sabe que tú fuiste llamado a predicar, que tú fuiste llamado a, a, a orar por los enfermos, que fuiste llamado a esto, que tú eres un pilar en su, en su iglesia, que tú eres, eh, eh, pues tienes un llamado, Dios lo sabe. ¿Cuál es el llamado? Dios lo sabe, porque Él fue el que te creó, porque Él fue el que te dio, porque Él desde el vientre de tu madre te llamó, te escogió para que tú divulgues su palabra, para de una u otra forma lo hagas. Dios lo hizo. Entonces, pero nosotros nos distraemos. Nosotros venimos y entramos en un montón de situaciones. Tanta distracción que hay. Por eso Santiago nos dice que no seamos como la onda del mar, ¿verdad? Que el viento se la lleva por un lado y por el otro lado. También nos dice, Pablo nos dice, ¿verdad? Que lo que yo quiero, dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y hago lo que no debería de hacer. Dios me dice, mira, tú tienes que caminar por este sendero, pero yo quiero caminar por el otro. Y entonces ahí es cuando yo vengo y si me pongo a orar en lenguas, si empiezo a orar en lenguas, el Espíritu Santo empieza, empieza a darme para que yo entienda que en realidad el camino que debo seguir es el camino que Él estableció para mí, para que yo haga lo que yo tengo que hacer. No sé si le estoy siendo claro, pero mi punto es, mi punto es que yo necesito orar en lenguas. Necesito que el llamado que hay en mi vida en realidad se, se sea, este, lo pueda ver, que lo pueda seguir, que pueda hacer lo que, para lo que Dios me llamó. No, que no haya nada que me interrumpa, hermanos. Que no haya nada que me interrumpa. Y, y miren, por mucho tiempo yo he orado en lenguas y he orado en lenguas y me pongo a orar en lenguas y veo cómo obtengo los beneficios 
de las, de la, del resultado de la intercesión que, que tengo. Pero también cuando lo he dejado de hacer, porque de una u otra forma yo no sé cómo en ciertos momentos como que uno no se da cuenta que lo que uno estaba haciendo de repente empieza como, como a, a, a desaparecer o uno se empieza a acomodar o uno no se da cuenta, pero de repente cambian las cosas, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Y uno deja de, de orar, deja de leer, deja de, de buscar al Señor. Antes lo hacía con más intensidad, de repente ya no lo hace. Eh, de repente leía la palabra, de repente ya dejó de leerla, porque de una u otra forma hubieron distracciones, te jaló las, eh, las, los quehaceres y dejaste de leer, dejaste de orar. Y con las lenguas igual. Pero cuando empiezo a orar en lenguas, empiezo a ver manifestaciones y empiezo a ver la palabra de Dios eh, fluyendo, empiezo a ver la revelación a través de su palabra. ¿Quién me revela la palabra? El Espíritu Santo, si Él es el que la, la estableció, si Él es el que la inspiró a los hombres. El Espíritu Santo es el que me guía. Si Él es mi pastor, ¿cómo yo voy a ignorar la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo eh, cerrar mis oídos a lo que Él me está diciendo? ¿Cómo yo puedo cerrar mi boca y no hablar lo que Él me dice? Entonces, ¿cómo lo puedo escuchar? ¿Cómo lo puedo yo, este, cómo se llama, ver? ¿Cómo yo puedo tener esa experiencia? Hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Orando en lenguas. Orando en lenguas. Y entonces el Espíritu Santo me va a empezar a decir, ¡Fum! Me va a abrir la Escritura. ¡Fum! Me va a dar una visión. ¡Fum! Me va a dar un pensamiento. Me va a dar una palabra profética, me va a dar interpretación de lenguas. El Espíritu Santo me va a decir, no es por ahí, Ramón, no vayas por ahí, ve por este lado. Ramón, deja de hacer eso, haz lo otro. Ramón, no es ahí. Pero entonces, ¿por qué yo estoy orando, orando en lenguas, diciendo, Espíritu de Dios, háblame, dime, dime, dime? Y el Espíritu Santo empieza a hablarme y a decirme, y entonces yo empiezo a clamar y decir, no sé, pero me pongo a pensar y digo, Señor, eh, que esto que está pasando se ha quitado de mi camino, ¿verdad? Se ha quitado de mi camino y que yo no pierda la senda, que no pierda el rumbo, que no pierda el, el camino en el cual tú me has llevado a, a caminar, a andar, que yo en realidad cumpla la promesa para la cual yo estoy aquí. Yo tengo que saber por qué vine a Canadá, por qué vine a Canadá. ¿Por qué tú estás en México? ¿Por qué tú estás en Guatemala? ¿Por qué tú estás en, en donde estás? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en Toronto? ¿Por qué están en Chicago? ¿Por qué estamos en México? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Hay un plan, hay un propósito. Y Dios dice, ahora yo te quiero mostrar por qué viniste. No es para que estés cansado, no es para que estés desanimado, no es para que tengas un trabajo que te cae mal, no es para esto. No, hay algo más. Hay algo más. Aún en el trabajo, aún pues eh, si has prosperado y tienes eh, eh, mucho beneficio eh, material acá, pues, pues tiene que ver con todo lo de Dios. Pero además de eso, hay algo, hermanos, que tenemos que entender. Hay algo que, que debemos de veras de buscarlo y por eso es mi motivación en este día de decirle ora en lenguas, ora en lenguas. Quizá alguno dirá, no, solo eso no es así. Pues para eso debemos de orar con entendimiento, sí, 
oro con entendimiento cuando estoy delante de todos, pero en lo particular, en lo particular, en lo, en lo personal, yo debo orar en lenguas para poder entender qué es lo que Dios me está diciendo. Yo veo, Reinhard se metió ahorita en ayuno, un ayuno de 21 días, y con tanta tentación de comer como todos. Y yo decía, ¿qué quisiera yo volver a ayunar 21 días? Y decía, bueno, lo hizo. Y estaba, va de pedirle al Señor una revelación. Y se la dio anoche. Hoy él termina sus 21 días. Y le vino la revelación. Le vino la revelación. Orando en lenguas, buscando al Señor, pidiéndole al Señor, buscando, llamando, pidiéndole, rogándole. Yo digo, Señor, qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso eres. Yo digo, hermanos, si es para todos. El Espíritu Santo es nuestro pastor. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Acaso no es el mismo Dios? Es Dios. Es Dios. Cuando yo entiendo que Él es el que me está pastoreando, cuando yo entiendo que necesito su guianza, cuando yo entiendo que necesito su revelación, que necesito su consejo, y usted sabe todo lo que dice, él habla, él es una persona, él este, tiene sentimientos, él pues tiene todo, si es Dios, es Dios, es Dios. El Padre se manifestó al pueblo de Israel. El Padre se manifestó a través de Jesús al pueblo de Israel y al mundo entero. A través de Jesucristo. Y hoy se sigue manifestando. Dios mismo manifestando a través de su Espíritu a todo el mundo. Pero la iglesia necesita ser fortalecida con su Espíritu para poder nosotros dar a conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Dios escogió al pueblo de Israel para que anunciara las buenas nuevas, para que anunciara quién era el Creador, quién era Dios, quién era Él, ¿verdad? El gran yo soy. Y el pueblo dejó de hacerlo. Y entonces vino y se, se manifestó a través de Jesús y vuelve a lo mismo. Ahora ustedes tienen que hacerlo. Y nos dio la, la tarea a nosotros. Se la dio otra vez al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso. Entonces nos la dio a nosotros. Pero ahora dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solitos. Ahí voy a estar con ustedes. Mi espíritu va a estar con ustedes. Va a estar siempre con ustedes para que los guíe, para que les revele, para que les muestre, para que los consuele, para que esté con ustedes. Pero búsquenlo. Traten de escucharlo. Y nosotros ignoramos al Espíritu de Dios. Lo ignoramos. No buscamos. ¿Y cómo puedo hacer si es el Espíritu de Dios el que me da a mí, el cómo se llama, el poder entender qué es lo que Él quiere para mí, qué es lo que Él desea. Dicen Romanos 8, 27 al 28. Mas el Espíritu que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Hay un propósito para ti. Hay un propósito. 
hay algo que el Señor quiere, quiere mostrarnos. Y por eso dice, Él lo dice tan claro, el Espíritu Santo escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, la intención de Dios, para, porque conforme a su voluntad intercede por nosotros. Entonces Él está intercediendo por ti y por mí. Para que sean quitadas las cosas. Para que sea quitado aquello que estorba. Miren, hermanos, haga la prueba. Haga la prueba. Si yo estoy mal, pues no le va a pasar nada. Pero si lo que le estoy diciendo tiene resultado, lo va a ver, va a ver el cambio. Lo va a ver, lo va a ver. Va a ver el cambio en su vida. Va a ver el cambio que de repente se le va a aclarar el panorama y va a decir... ¡Wow! Ahora ya sé por qué estoy aquí. Ahora ya sé para lo que tú me llamaste. Uno puede decir, pues sí, yo sé para qué me llamó Dios. Yo sé que Dios me llamó. Dios me mostró a través de otro hermano que vino, me dio una palabra profética, eh, otro hermano que me dio una visión. Pues sí, claro, Dios tiene muchas formas de decirme. Dios tiene muchas formas de hablarme. Dios tiene muchas formas de mostrarme, pero lo interesante es poder entender más de cerca aquello específico que es personalmente para ti. Dios me puso en una iglesia, sí, ok, ahí estoy, pero es un llamado general, pero hay un llamado individual. Suponte que Dios te haya llamado a ti para ser un profeta que te haya llamado para ser un apóstol, que te haya llamado a ti para ser un pastor, un evangelista, un maestro, para ser un alabante, para ser, ¿qué? Un maestro de escuela dominical, para ser un discipulador, para ser un maestro, para lo que sea que Dios te haya llamado. Y tú, ¿verdad? Estás diciendo, como hay algunos, ¿verdad? Que dicen, no, Dios a mí no me llamó a ser pastor. Dios a mí me llamó a ser apóstol. Y digo, pues ese es tu llamado, lo que tú crees, lo que tú crees. ¿Pero será que Dios te llamó a ser apóstol? ¿Será que Dios te llamó a qué te llamó? Ah, pero pues Él pone el querer como el hacer. Sí, pero a veces nosotros lo entendemos mal. A veces nosotros creemos porque eso es lo que yo considero. Por eso nosotros no debemos de ser de doble ánimo. Hay una pelea entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Entre mi espíritu y mi alma. Hay una pelea porque yo quiero la prominencia, yo quiero ser el personaje, el, el, yo quiero estar en primer lugar, yo quiero esto, que yo lo haría mejor, que yo haría esto, y, digo, ¿y por qué Dios no te tiene ahí? Posiblemente porque no oras, porque no buscas de Dios, porque no oras en, las, en lenguas y entiendes cuál es tu llamado, cuál es tu llamado. Y yo les digo, mis hermanos, eh, yo lloré al Señor cuando yo vení, estaba empezando en mis primeros pasos, como les comentaba, lloraba y le decía, Señor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser una, eh, quiero eh, eh, ser un misionero y quiero tener una, una, una radio. Esas tres cosas le pedí al Señor, pastor, misionero y radio. Y decía, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y un día entendí, lo yo Cuento ese testimonio porque para mí me edifica y espero que le edifique a otros para dar claridad. Vino el Señor y, y me dio esta claridad y me dijo, tú me pides algo, 
Y en realidad, el único que sabe si tú estás preparado para eso, soy yo. Porque usted puede decir, yo quiero ser el gerente de la Coca-Cola, el gerente de la, de la, del banco, del Manhattan Bank, el, del Deutsche Bank, del Scotia Bank, del Banco de México. De, usted quiere ser el, el gerente de todo. ¿Está usted preparado para ser el gerente? A lo mejor ni para ser cajero estamos preparados porque no sabemos contar tan rápido como cuentan ellos. Bueno, ahora hay una maquinita, ¿verdad? Pero, pero estaremos preparados. ¿Verdad? Entonces nos hacen pruebas y dicen, no, usted no está ni preparado para eso. No, no, no. Lo siento, usted está, su profesión es otra cosa. Entonces yo entendí y dije, señor, perdóname. Yo te estoy pidiendo hacer esto, hacer esto y hacer esto. Y no, estoy, no sé si estoy preparado. Pero si... Tú quieres, Señor, prepárame. Prepárame. Y cuando tú quieras, Señor, si tú crees que yo puedo ser, pues aquí estoy, Señor. Pero ya no te lo vuelvo a pedir. Solo, solo prepárame, ¿verdad? Si soy, si soy llamado a esto. Y Dios me preparó. Dios me preparó, ¿verdad? Y me envió a ser misionero. Me envió de misionero a Canadá. Y después, pues, eh, fui reconocido pastor. Y después, pues, radio, ¿verdad? Obtuvimos algunos programas de radio aquí en Toronto. Pero ahora, mejor que radio, tenemos, tenemos sistema virtual. Y entonces, yo digo, Señor, tú cumples. Tú lo haces. No como yo quiero. Yo no me imaginaba que iba a ser así. No me lo imaginaba. Cuando yo vine, todavía las computadoras que había eran aquellas que había que darle, con una manivela había que darle vuelta, ¿verdad? Porque eran tremendas y eran carísimas las computadoras y, y eran feas. Hoy hasta el teléfono es mucho más eficiente que cualquier de esas computadoras. Pero Dios quiere, amado hermano, amada hermana. Dios quiere que ores en lenguas. Busca ese hábito. Vas a ver el cambio que va a haber en tu vida. Busca ese cambio. No... Digas, ah, voy a orar solo una hora en lenguas. No, busca orar más. Busca orar más. Dos horas, tres horas. Mientras más horas, mejor. Mientras más horas, mejor. Yo me recuerdo de, de un hermano, Rafa Pantoja. Él se metía a orar todos los días. Creo que de las tres de la mañana en, a, en adelante. Y Dios le dio un toque a él tan fuerte. Un hermano... Tremendo, un evangelista, fue reconocido evangelista. Pero él también era un hombre que Dios lo usaba en sanidad. Era un hombre que llegaba a donde llegaba, retaba a todo mundo, lo confrontaba. Confrontaba y retaba a todos a obedecerle al Señor. Él le levantó un grupo de niños y se iba con todos esos niños al parque, a los parques. Y le decían, bueno, vayan a orar por toda la gente que estaba aquí. Y llegaban los niños, oraban y habían milagros, habían sanidades. Él era un hombre muy inquieto, un hombre, pero era porque buscaba de Dios. Porque buscaba de Dios en oración. Y si usted escucha los testimonios de muchos de los grandes ministros de Dios, es porque buscan de Dios, porque le piden, porque le llaman, porque le buscan. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Busquemos esa relación con el Espíritu Santo. Busquémosla, estrechémosla y oigamos su voz. Y oigamos y que Él 
nos diga, mira Ramón, lo que estás haciendo no está bien. Mira lo que estás haciendo no está bien. Y entonces yo empiezo, él me dice, ora, clama, Jaime. Y empiezo a llorar en lenguas. Y, y en mis lenguas posiblemente empiezo a decir, Señor, quítame este estorbo. Quítame ese amor a esas cosas materiales. Quítame ese, ese rencor, ese odio, esa, eh, lo que sea, quítamelo. Y dame, Señor, lo que yo en realidad necesito es adorarte a ti y seguirte a ti. Es lo que yo quiero, Señor. Es lo que yo busco, Padre. Es lo que anhelo y es lo que deseo, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Y eso es lo que yo quiero poner en su corazón el día de hoy. Propóngaselo. Propóngaselo, hermano. Propóngaselo, hermana. A orar en lenguas. ¿Verdad? Si tú no oras en lenguas en este momento, voy a ponerle una alabanza sencilla música instrumental para que tú ores en lo particular como les dije, pídanle al Padre, envía tu Espíritu, ¿verdad? Dame de tu Espíritu, bautízame. Y te pido, Señor Jesús, que me bautices con tu Espíritu. Si tú no lo has hecho, hazlo en este momento. Voy a ponerle estas alabanzas y... Y tomemos este tiempo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Cuanto más tú darás el Espíritu Santo al que te lo pida. Señor, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que haya sabiduría y haya revelación. Jesús, tú has dicho que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y te pedimos, Jesús, que nos bautices con Espíritu Santo y fuego. Bautízame Jesús. Bautízame Jesús. Bautízame Jesús. Y te pido que me des, que nos des lenguas, que te adoren, que te alaben, que te exalten. Lengua, Señor, para adorarte siempre en todo momento. Y te digo, Espíritu Santo, bienvenido eres a mi vida. Quiero, Señor, que tú seas mi pastor. Que me guíes, que me hables, que me aconsejes, que me fortalezcas. Que me llenes, Señor. Que te manifiestes en mi vida y que pueda yo quitar todos los estorbos, Señor, que me impiden acercarme más y más a ti. Que el amor por las cosas materiales, por el mundo, Señor, sean apartadas y que tú seas la prioridad de mi vida. 
que tú seas la prioridad, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Tú que eres el buen pastor. Tú que eres el pastor de pastores. El Rey de Reyes y Señor de señores. Pastoreame, Señor. Espíritu Santo, pastoreame. Necesito, Señor. Necesito, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, que son más difíciles que los anteriores, tal vez, y que nos ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Pedimos ser fortalecidos. Necesitamos sabiduría, revelación, Señor. Ser guiados por ti. Recibamos, hermanos. Recibamos en el nombre de Jesús lo que el Padre te está dando en este momento. Su Espíritu. No dudes. Y ahí donde estás, Señor, habla en lenguas. Habla en lenguas. Ora un rato en lenguas. Oremos un rato en lenguas. Oremos en lenguas. Hoy arraba hashira para basándara y arraba por el Iría la raba rabosándara y arraba hashira para bosándara y. Olara y asita para barabosira y asira basándara y arraba así. Hoy arraba así para bosándara y arraba Olara y arraba para Quería rabara borabasandara y Oya sira para borabasandara y arrabara borabara barabashi. Hisara y asarabosandara y arrabara borabarabasi. Padre amado, Padre amado, gracias por darnos de tu espíritu. Gracias por llenarnos. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Oh, Dios mío. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu de Dios. Te amamos, Dios. Porque tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú nos diste tu Espíritu para estar con nosotros siempre y nos has hecho tu templo. Ora y arra para bora basira para boshandara y arra para bora para basira. Quería la raba hashara para boshandara y arra para bora para basira. Oya sira para boshira. Oh, Señor, Señor, sana cada corazón, sana cada cuerpo, Señor, sánanos, Señor, sánanos, Señor. Oh, Dios, cuánto te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Señor. 
Necesitamos, necesitamos de ti. Por allá, Sira, para vos, andar allá, rápara, por abara, para vos, sí. Por allá, rápara, por abara, por abara, vos, Quería raba, hachara, por abasandar, allá, rápara, por abara, para vos, sí. Oh, shara para vos, andar allí, asao, hachí. Quería rápara, por abasandar, allí. Oh, Señor, Señor, ah. escucha la voz del Señor, lo que Él te está hablando a ti, en una forma personal en este momento. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias mi Dios, gracias Señor. Hermanos, si alguno de ustedes tuvo alguna visión o tuvo alguna o tiene alguna palabra y quiere compartirla, abra su micrófono. Algo que Dios le haya mostrado, no lo que usted sienta. Algo que Dios le haya hablado, no una prédica, sino Dios me dijo esto, Dios me mostró esto. Si alguien ¿Tuvo alguna visión o tiene una palabra? Abra su micrófono y compártala. Amados hermanos, quiero decirles que esta es una motivación que Dios puso en mi corazón de hablarle a la iglesia de que ore en lenguas. Uno, o uno que busquemos al Espíritu Santo como nuestro pastor. Si estuviera Jesús... Sabemos que Él es nuestro pastor y lo buscaríamos a Él. Si estuviéramos antes, en el Antiguo Testamento, buscaríamos también de, de Dios Padre como nuestro pastor. 
pero hoy nos toca a nosotros de buscar al Espíritu Santo como nuestro pastor. Busquémoslo. Le animo de todo corazón que lo haga. Amén. Amén. Si alguien quiere algo, por favor abra su micrófono. ¿Puedo compartir algo? Ah, sí, Maribel, por favor. Sí, mira, este, le estaba compartiendo a Jaime ahorita que estábamos en silencio, cuando estábamos orando en lenguas. Este, anoche nos salimos como a las 3 de la mañana con Jaime a, a limpiar la nieve, limpiar los carros y... Eh, ahorita me recordaba cuando este, terminamos de limpiar todo el camino y vi el camino así todo limpio de nieve, ¿verdad? Como la nieve la estábamos este, sacando a la orilla. Pero cuando estaba viendo ese camino le digo a Jaime que a la orilla del camino de donde estaba toda la nieve, lo que pude ver fue como arbustos, pero no tenían hojas, solo tenían muchas flores, muchos colores. Y eso fue lo que el Señor me mostró ahorita. Qué bonito, mira, hay una figura que yo les voy a poner ahorita acá y la pueden ver, ese faro, si ustedes ven ese faro y saben para lo que sirve el faro, verdad, está pues en una caída de agua, una en el mar o en el río, no sé en dónde está. Pero ustedes pueden ver que la iglesia es un faro, que el mar es las multitudes, es el mundo. Y nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que alumbrar, tenemos que alumbrar, mis hermanos, tenemos que ser ese faro como iglesia, como persona, como familia. Tenemos que ser ese faro. Y solo podemos brillar si el Espíritu Santo está en nosotros y nos fortalece. Porque Jesús es luz, la luz del mundo, y nos ha llamado a nosotros a ser luz. Pero sin el Espíritu Santo no podemos brillar. Necesitamos brillar. Y mientras más nos llenemos de él, más va a ser la luz. No van a ser, pues, tan, tan corta la, la luz, va a ser más larga. Hoy podemos ver que a través de este sistema de virtual, la luz de Cristo, el Evangelio, está llegando a la India, desde Canadá a la India, o desde México al Japón o desde Guatemala al África y de Canadá a otros lados, porque así es. Todos estamos predicando, usando estos sistemas y tener uh, visitas de otros países, porque la luz está alumbrando y solo Él lo ha hecho, que la luz brille, que la luz alumbre. Así que, Fortalezcámonos en el Señor para seguir alumbrando.
Amén. Hermanos, yo también tuve un, un, un no sé, un cuadro en donde veía una rodilla, como cuando uno está sentado en reposo, pero de repente vi que empezó a moverse, solamente vi la pierna, ¿verdad? pero en sí el enfoque fue la rodilla. Y ahorita, sobre eso, eh, eh, y como estábamos invocando el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu a mí me, me mostraba que eso, es, eh, que Él es el que mueve cada, cada parte de, de nuestro cuerpo. Hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? que todos somos un miembro, pero así como esa rodilla se mueve, eh, hace que todos los demás también se muevan para, para el provecho de todo el cuerpo y, y que cada miembro recibe ese, ese empoderamiento, esa fuerza para actuar por su cuenta, pero a la misma vez en, con los demás miembros. Y, y yo creo que como yo tengo una rodilla que a veces me duele, yo creo que el Señor usó esa, esa rodilla para, para decirme así como cuando yo estoy en reposo, pero yo necesito todos los otros miembros para levantarme y empezar a caminar. Y yo creo que el Señor nos, nos quiere decir eso, que nosotros tenemos que estar unidos, como dice la palabra, bien concertados articulaciones, en las conyunturas, en todo para que eh, no haya desaveniencias en el cuerpo, no haya faltas de, de que esto no, no pasa, esto no sucede, sino que todos eh, bien concertados este, estemos caminando para el Señor. Amén. Parece que Él es el que nos da la movilidad, Él es el que nos hace que nos movamos. En Él vivimos y en Él nos movemos. Es el Espíritu Santo el que nos hace caminar, el que nos da movimiento. Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir algo? Marlina, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería compartir cómo el Espíritu Santo nos confirma todo lo que hacemos cuando decimos algo que va conforme al corazón de Dios. Yo estaba hablando ayer, creo yo, con Cristian, con, con mi hijo, y le decía yo que el Señor es nuestra herencia. ¿Verdad que no? A veces uno dice, ah, yo no tengo herencia, nadie me dejó nada. Y no es cierto, porque dice la herencia de los levitas es el Señor. Entonces, aquellos que servimos a Dios, nuestra herencia es Él, primeramente, ¿verdad? Ahora, si Él nos, nos bendice con otras cosas, pues ya es diferente. Pero la mejor herencia que tenemos es el Señor, y no se nos olvide eso nunca, ¿verdad? Que, que somos más que dichosos de tenerlo a él 
y cómo él nos va hablando en cada momento, hoy oyendo la clase de los niños, cuando llega el centurión a pedirle a Jesús y él le dice, nunca he visto fe más grande que la tuya en todo Israel. Y él le dice, no hace falta que vayas a mi casa. Di la palabra y mi, y mi criado o su hijo, no sé quién era, será sano en este momento. Y así pasa. Entonces, en ese momento yo sentí la unción del Señor como afirmando en mi corazón eso, ¿verdad? Que no hace falta a veces que alguien venga y ore por ti, sino que el mismo Espíritu Santo que está ahí te toca a través de la palabra. Cuando la pronunciamos, cuando la decimos, esa palabra actúa porque está ungida, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Que, que Él siempre está con nosotros. Eso era todo que quería decirles. Amén. Y saludarlos. Sí, ahí estoy en la lucha con los nietos, pero ahí estoy. Sí, así que un gusto de saludarlos. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén, 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 gracias. Yo quisiera aprovechar que vemos a Arlina y que nos pudiéramos unir precisamente ahora que el Espíritu Santo se ha movido entre nosotros y que oráramos por ella. Tiene cosas grandes para ustedes todavía y dentro de eso tú eres parte de ese plan que el Señor tiene, Arlina, y tienes que estar bien. Amén. Muchas gracias. Hola, Hugo. Ahora, sí. Hugo. Hugo, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, oh Señor, porque en todo momento tú nos dejas ver, Señor, que no estamos solos, Señor. Tú nos dejas ver, Señor, que no nos dejaste solos, sino que tú, Padre bendito, has enviado al Consolador con nosotros, Padre. Hoy, Señor, no has recordado en distintas formas a través de tu santa palabra, Señor. Y con esta fe, Señor, nosotros queremos clamar, Padre bendito, para que ese, el Espíritu Santo en Arlina, Señor, haga esa obra perfecta, Señor, que ya ha iniciado, Señor, en su cuerpo, Padre bendito. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te amamos, Padre, para que tu Señor sigas haciendo ese milagro, Señor, y lo lleves hasta el fin, Señor, para que el cuerpo de Arlina reciba esa sanidad absoluta, Señor. Padre, tú has estado cuidándola, tú la has estado librando, has estado llevando, Señor, el conocimiento y las manos de los médicos, Padre, para que ella esté bien. Pero sabemos, Señor, que todo lo que tú haces es perfecto. Todo llega a un fin, Señor, y por ello te pedimos en el nombre de Jesús que tú le des esa sanidad completa, Lina, Señor. Que le des que podamos ver, Señor, un milagro más en su vida. Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo. Que esté libre en todo tiempo, que la sigas cuidando, la sigas librando y le des la sanidad. Gracias, gracias, porque podemos contar contigo. 
gracias porque sabemos que estás con nosotros, Señor, y en ese precioso nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos sanidad en el cuerpo de Arlita. Amén, aleluya. Declaramos sanidad. Jesús, Señor, y reconocemos que el único que puede hacer milagros eres tú, Padre bendito. Amén, aleluya. La honra y la alabanza a ti, Señor, desde ya. Amén. Empezamos esa sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos y te damos siempre, Señor. porque sabemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya.